0: Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisi, Ankara'nın tarihsel bağlamda değişen sosyoekonomik ve kültürel hayatına bir pencere açmakta. Ben teyze Can Gürüz, Rasim Özgür Dönmez ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz podcast serimizde birbirinden farklı ve değerli konukları misafir ederek sizleri Ankara'da başlayan ve Ankara'da bitecek olan bu keyifli yolculuğa davet ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Herkese merhabalar. Ben Fevzi Can Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi siyasi yaşamımızda çok önemli görevlerde bulunmuş. Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevler üstlenmiş. 1989-1993 yıldır arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Murat Karayalçın bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle elbette hem siyasi hayata dair hem Ankara kent yönetimine dair çok şey konuşabiliriz. Ama biz bugün Batı kent özelinde kendisini misafir edeceğiz. Sayın Murat Karayalçın bizleri misafir ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için ve programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Ben ilk söyle başlamak istiyorum efendim. Batikent projesi ne zaman başladı, amacı neydi ve siz bu sürece ne zaman katıldınız? Tabii ben önce bu soruyu yanıtlamadan Ankara'nın topografik yapısına ilişkin bir şey söylemenin yararlı olduğunu düşünüyorum. Ankara kenti bir çanak içinde kuruldu. Bu çanağın en üst noktasıyla en dip noktası e, arasında 400 metre bir mesafe var Ankara'da yılın 4 ayından bu Kasım'da başlar e, Kasım Aralık Ocak e, Şubat'tır e, ısı terselmesi diye adlandırılan bir meteorolojik olay yaşanır bu e, yerin ve göğün sıcaklık farklılığından oluşan bir olay bu olay aslında bir tabaka yani gözle görülür bir e, tabakanın oluşmasıdır ee, çoğu kez Ankaralılar işte hava bugün yine kirli e, ifadesini e, o tabakaya bakarak kullanırlar. O tabakanın hangi yükseklikte kurulacağı çok önemlidir. Eğer 400 metre üzerinde e, kurulursa e, çanak içindeki kirliliğin hissedilmesi çok fazla olmayabilir. Ama eğer o tabaka 400 metre ve 400 metrenin altında oluşursa o bir tür Düdüklü tencere, basınçlı tencere etkisi yapar Ankara'ya ve bütün kirlenme unsurları onun altında dönmeye başlar. Yani sigara dumanından bacaya kadar, egzoz dumanlarına kadar hepsi için geçerli bu dediğim. Dolayısıyla Ankara Çanağı'nda yerleşimin çok dikkatli bir biçimde yapılması gerekiyor. Hatta Janssen e, sayısal sınır da getirmişti, bir nüfus sınırı da getirmişti. E, galiba e, 400 bin, 500 bin dolaylarında e, bir sayı öngörülmüştü. Biz Ankara kenti olarak bu sınırı 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında açtık. Türkiye'nin ilk yoğun kentleşmesi Ankara'ya yapıldı. Rahmetli e, belediye başkanlarımızdan Atık Benderlioğlu, bana anlatmıştı. Atif Bey 1950'lerde belediye başkanlığı yapmış bir büyüğümüz. 45-50 arasında yoğun göç başlayınca Ankara Belediye Başkanı yanına zabıtaları alarak geceleri o tepelerden birinde çadır kurarak hani bunu önleyebileceğini düşünüyor. İşte bir tepeye gidiyorlar, bir çadır kuruyorlar. Ertesi sabah kalktıklarında başka bir tepede gece kondulaşmanın olduğunu görüyorlar vesaire ve bunu yapamayacaklarını, önleyemeyeceklerini anlıyorlar. Bu arada dönemin Ankara Vali ve Belediye Başkanı Ragıp Tüzü'nün çok büyük bir ileri görüşle bu hızlı gelişme nedeniyle yeni mahalle projesini devreye soktuğunu da belirtmek isterim. Nüfus çok hızlı bir biçimde artmaya devam etti ee, ve e, Ankara'da e, öncelikle halk sağlığını tehdit eden hava kirliliği konusu gündeme geldi. Ama bu, bu çanak içinde yerleşme aynı zamanda Arsa'nın konut maliyetleri içindeki payının da olağanüstü yükselmesine neden olmuştu. Yani bir cüzdan sağlığı <gülüyor> bir de bildiğimiz sağlık anlamında ciddi sorunlar e, yaşanıyordu Ankara'da. Bunu değiştirmek gerekiyordu. Yani çanağın içine yerleşilmemesi gerekiyordu. Çanak dışına çıkılması bir zorunluluk haline gelmişti. Çanağın dışına çıkacak tek yerde Batı Koridoru. Herkes bunu söylemeye başladı. DPT'de bu dile getirilmeye başlandı. Ankara Nazım Plan Bürosu vardı. İlginç bir örgütlenme daha. Galiba Padre Refika Çankaya kitabında ondan söz ediyor. Galiba kendisi de o komisyon üyeliğini yapmış. E, katılımcı bir yapı şeklinde çalışması öngörülen e, bir yapı. 70'lere gelindiğinde e, artık çok ciddi tıkanıklık haline geldi bu iki sorun da. Yani arsa paylanının yüksekliği e, ve işte, hava kirliliğinin halk sağlığını tehdidi. E, Verat Bey e, rahmetli 1973 yılında belediye başkanı seçildi. Yani gece karşı bir seçenek olarak... Akkondu diye adlandırdı bir çıkış yolunu seslendiriyordu Verat Darokay. E, ve o doğrultuda ilk çalışmaları Verat Bey başlattı. E, çok hızlı gitmedi. E, bunda e, kamulaştırma yapacak paranın olmamasının da etkisi olduğunu belirtmek isterim. Verat Bey para arıyor. Kamulaştırma yapacak para arıyor. Para yok, belediyede para yok. Süleyman Demirel başbakan, Süleyman Demirelle Vedat Daroka İstanbul Teknik Üniversitesi'nden birbirlerini tanıyorlar. Vedat bey para istemeye gidiyor, para talep etmeye gidiyor Süleyman Demirel'e. Süleyman bey de her zamanki muzipliğiyle diyor ki, ''Ya Vedat, yani hem akkondu diyorsun hem de gelmiş benden para istiyorsun. Olacak iş mi? Tabii Berat Dalakoy'da ondan geri kalacak birisi değil. Diyor ki, Sayın Başbakanım size söylemeyi unuttum. Dün akşam bunun adını değiştirdim <gülüyor> <gülüyor> ki. değil artık Batı Kent. <gülüyor> <gülüyor> Adı <gülüyor> öyle veriyor Yani Batı Karın'dan bir yerleşim yeri olarak. Batı Kent yaptık diyor. <gülüyor> 77 yanında belediye de bir yönetim değişikliği oldu. Ve Ali Dinçer ve arkadaşları geldiler. Bu Batı kent üzerinde bir daha yoğun bir çalışma başlatıldı. Özellikle ODTÜ'den çok sayıda plancı, endüstri mühendisi vesaire alınmaya başladı. Onun başında da Profesör Korel Göymen, o tarihte doşenti belki Korel, görev yapıyordu. Çok tartışma yapıldı, çok uzun tartışmalar yapıldı. 78 yılında ben Köy Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısıydım. O sohbetlerde ben de vardım, o sohbetlere ben de katılıyordum. Sonuçta bir sivil yapının kurulmasını kararlaştırdık. Konut gereksinmesi olan kesimleri örgütleyelim ve Ankara Belediyesi'nin yanında bu yapıyı kuralım. İkisi birlikte çalışsınlar diye düşündük. Ankara Belediye Başkanı olacak olan kişi de hem Ankara Belediye Başkanı olsun hem de bu kurduğumuz sivil yapının başkanlığını üstlensin diye düşündük. Belediyede bir tüzel kişilik olarak o kuruluşa katılabiliyordu. E, kooperatifler yasası, e, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de e, kooperatif üyesi olmasını olanaklı kılıyordu. E, 17 Ekim 1979 tarihinde Kent Kof'u kurduk. E, ben de işte dediğim gibi müsteşar yardımcısıydım memurlar kooperatifini kurdum. Hepimiz bir, bir yerde kooperatif örgütlenmeye gittik. Biz Cumhuriyet Halk Partili'ydik yani hepimiz. Yani öyle bir özel bir siyasi değerlendirmelerimiz olmuyordu ama hani zaten belediye öyle. E, burada yer almak isteyen, bu projede yer almak isteyenler de e, aynı dünya görüşünü paylaşıyorlardı. E, daha sonra başka görüşten arkadaşlarımızın da e, aramızda yer aldığını e, söylemek isterim. Ama bu sosyal demokratların ürünüdür. Yani onun altını çizmek istiyorum. Sonra ilk genel kurulumuzu yaptıktan sonra ben genel sekreterliğe geldim. Evet. Yani Kent Kopp'un genel sekreteri oldum. O arada bir seçimi kaybettik. Yeterince oy alamadık. <gülüyor> ben DPT'den müsteşar yardımcılığına atanmıştım. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan o tarihte 79 arkadaş değişik yerlerde görev yapıyorduk. Ben Köy İşleri Bakanlığı'nda görev yapıyordum. Ecevit Hükümeti istifa edince biz planlamaya döndük. Hepimiz 79'umuzda planlamaya döndük. Süleyman Demirel Turgut Özal'ı hem Başbakanlık Müsteşarı hem de DPT Müsteşar Vekili olarak e, atamıştı. E, 24 Ocak kararlarının çıktığı dönem Turgut Özel bizim hepimizi çıkardı planlamadan atıldık biz yani Şimdi sözleşmelerimiz feshedildi atıldık dediğim o sözleşmeyle çalışıyorduk ve göreceli olarak yüksek maaş veriliyordu plancılara sözleşme olmayınca hepimiz e, e, asıl kadromuza döndük ki yani katiyen geçinmek olanaklı değildi o kadar e, yıldan sonra e, ben istifa ettim ve tam gün e, Batı projesinin e, içine girdim. 12 Eylül'e geldik. 12 Eylül 1980 bizim için çok ciddi sorunlar e, yaratan, daha doğrusu yaratabilecek olan bir dönemin başlangıcıydı. E, askeri yönetim e, diğer her yerde olduğu gibi Ankara'da da belediye başkanı görevden aldı. Ve yerine bir askeri, emekli bir askeri, emekli bir generali atadı Süleyman Önder. Çok sert bir adamdım ama hemen şimdi söyleyeyim daha sonra Batı kent projesine olağanüstü katkıları olan birisiydi. O nedenle onu da sevgiyle ve rahmetle almak isterim Süleyman Önder'im. İlk Batı kent protokolünü imzalayacağımız tarihe kadar geçen o 3 aylık süre, yaklaşık 3 aylık süre Batı kent için çok kritik bir dönemdi. Daha Ankara Belediyesi bize arsaları vermemişti. Biz e, örgütlenmeyi yapmıştık. Ankara halkından işçisiyle, memuruyla, esnafıyla para toplamıştık. Topladığımız paraları da belediyeye e, aktarmıştık. Ama belediyeden arsa alamamıştık, e, verilmemişti. Hani bu tamamen iyi niyete dayalı olarak yapılan bir şey. Yani e, en ufak bir şüphe olmaması gerekir ama yani sonuç itibariyle yönetim değişmiş, askeri yönetim gelmiş, e, biz solcuyuz. E, CHP'liyiz e, vesaire zaten piyasada solcağı var. 1402 sayılı yasa e, işletiliyor. O arada kooperatiflerinde çok saygın ve güvenilir kurumlar olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Bir Batakçı bir örgütlenme olarak görülüyor kooperatifler. Hele ki konut kooperatifleri. Yani büyük başarısızlıklar var konut kooperatiflerinin gerisinde. Böyle hani güvenin çok da yüksek olmadığı bir ortamda e, bir de tapuların verilmemiş olması yani ciddi bir tepkiye neden olabilecekti. Bir infiale neden olabilecekti. Ağır bir biçimde suçlanabilecektik vesaire e, Ama e, Süleyman Önder'i ikna ettik. E, zaten yani Rasim Bey Başka da bir, bir proje yoktu evet. ortada. Yani bizi kurtaran bizim projemizin gücüdür. Onun için bizi başarıya götüren de projemizin gücüdür, büyüklüğüdür. E, Türkiye'de ciddi bir konut bunalımı var. Özellikle dar gelirli aileler için bu bunalım ciddi bir biçimde ağır olarak yaşanmakta. Yani konut kredileri durmuş, her şey durmuş vaziyette. Ama e, öyle bir güçlü bir örgütlenme var. Batı kent projesi yapılacak. Aslında bizim de söylerken böyle içimizin hafif titrediği hedefler var. Yani bin hektarlık bir alanda 55 bin konut yapacağız. Kredi yok. Arsayı almamışız. Ama bunu yapacağımızı söylüyoruz. Yani ben çok sayıda Ankaralı'yı e, götürüyordum oraya. E, yani bu en ufak bir gelişme bizim için olağanüstü önem taşıyordu. E, ama çok etkili olmadığımızı sonra görüyordum. Yani giderler biz sonra yine geliriz falan e, deyip ayrılıyorlardı e, oradan. Ama sonuçta Aralık ayında 1980 Aralık'ın Batı kent ana protokolünü imzaladık. Ankara Belediye Başkanı olarak emekli genel Süleyman Önder bir imza koydu. Kent Kop'un genel sekreteri olarak ben bir imza koydum. Ee, orada o protokolde bizim o tarihe kadar Batı kentin e, nasıl yönetileceğine ilişkin söylediklerimiz hatta bir ölçüde uyguladıklarımız ilk kez bir metne geçirildi. Ee, şimdi bunu bir böyle bir çerçeveye oturttuk. İki tane ana protokolle yürütülmüştür Batı kent. İkisinde de benim imzam vardır. Birinde genel, Sekret, kent genel sekreter, kentkop genel sekreteri olarak, öbüründe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, imzam vardır. Şöyle ana model orada ortaya çıkıyordu. Şöyle bir görev dağılımı söz konusuydu. O 1980 aralığındaki bir numaralı Batı kent protokolüne göre. belediye. Arsa temininden ve altyapı yapımından sorumlu Ankara Belediyesi. Ama bunun parasını da bizden alacak. Yani sorumlu dediğim yani arsayı verecek, e, altyapı yapacak. Ama birebir, birebir ölçüde karşılığını da alacak bir sübvansiyon yok burada. Biz kooperatif örgütlenmesi iki ayaklıyız. Bir birim kooperatifler var, bir de üstteki bir tepe örgütü olan Kentkop var. Kent Coop'un görevi belediyeye bu şeyi vermek, bu paraları vermek, belediyeden aldığı arsaları kooperatifleri arasında dağıtmak, ortaklarının projelerini hazırlamak ve kredi sağlamak. Birim kooperatiflerin görevi de talebi örgütlemek, ortaklardan parayı toplamak ve konutu nasıl yaptıracağını karara bağlayıp yaptırmak. 1981 Mayıs'ında Genel Kurula gittik. Ali Dinçer çekildi. Adaylığını koymadı. Zaten Türkiye'den de ayrıldı. Kent KOP Genel Başkanlığı'na ben seçildim. 1989'a kadar, 8 yıllık dönemde Kentkop Genel Başkanı'ydım. 1989'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildim. Ve tekrar Başlangıçta olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kent KOP Genel Başkanı aynı kişi oldu. Hı hı. 81 Mayıs'ında biz ilk arsaları aldık. O sene televizyonda çok ilgi gösteriyordu bu projeye onu da söyleyeyim. Zaten yalnızca TRT vardı. Töreni vermişti TRT. Biz tapuları işte böyle havaya tutuyoruz falan. Çok memnunuz. Çok önemli bir haber olarak da vermişti. Biz böyle çok memnun olduk ama ertesi gün falan daha sonraki günlerde ortaklardan ya neydi o haliniz ya tapu yok muydu bu kardeşim yani tapuyu yenime aldınız. <gülüyor> canı vardı da işte yani tahsis şeklindeydi falan filan diye böyle, böyle onu atlatmaya çalıştık. Şimdi baş, bir türlü başlanmıyor Asim Bey. Yani başlamak o kadar tılsımlı bir şey ki. O kadar önemli ki. 55 bin konut yapacağız bir türlü olmuyor. İşte bir ağaçtanın verilmemiş olmasının da orada bir etki şeyi var. Ya dedik kaçak da olsa yapalım. Çünkü. <gülüyor> Batı kente ilk yerleşim yeri olarak adlandırılan şu anda radik ilk yerleşim mahallesi zaten ee, orada 40 konutu biz kaçak olarak başlattık. Yani o bizim biraz bir daha şeyimizi de aldı, bizi rahatlattı. Ee, bir de deniyoruz işte projeleri deniyoruz falan. Ee, 83 yılında e, hem o 40 konut hem de 81'de tapuları aldıktan sonra başlattığımız konutların teslimini yaptık. Yaklaşık 500 konuttu. Yani Batı ilk iskan 1983'te başladı. İlk inşaat Kaşak olarak 80'de 40 konut. Legal olarak 81'de işte 200 küsür konut falan da başlamıştı. Sonuçta 83'te 83 Kasım'ında 500 konutla Batı Kentteki ilk yerleşimlerini başlattık. 82'de Milli Güvenlik Kurulunun tüm önünde katılımıyla çok ilginç o projeye olan güveni daha da arttırdı. 5000 konutlu temel attı Kenan Evren vesaire geldi yani o çok büyük bir başlangıçtı ya da büyük bir paketin uygulamaya konmasıydı. Biraz finansmandan da söz edeyim. Avrupa Konseyi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yeniden iskanı için bir fon oluşturuyor. European Council Resetment Fund diye bir fon. Fakat Avrupa'da 45 sonrasında savaş sonrasında o kadar büyük bir gelişme oluyor ki o fonun kullanılmasına ihtiyaç duymuyorlar. Fakat bu fon çok önemsenerek kurulmuş. Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler bu fonda büyük elçilerle temsil ediliyorlar. Ee, orada e, Türkiye'den de <gülüyor> Fahrettin Kerim var, e, Gökay vardı, İstanbul eski İstanbul varisi, eski İmar Bakanı falan. O, o fonu ben e, Köyçleri Bakanlığındayken tanımıştım. Sonra biz Batıken projesi için o fondan yararlanmaya başladık. Onun tarihi bir önemi vardır. 97 milyon dolar 3 dilim halinde kredi çektik. Ve bunu çok bana göre başarılı bir biçimde kullandık. Biz... E, Üyelerimize yüzer bin liraydı galiba, <gülüyor> beş yılda geri ödenmek üzere e, e, kredi, subasman kredisi vermeye başladık. Birdenbire Batı kent subasman tarlasına dönüştü. Yani her tarafta subasmanlar var, subasman yapılıyor. Biz e, üyelerimize senet alarak bu subasman kredisini verdik, beş yılda geri ödeyecekler. Bizim Avrupa Konseyi'nden aldığımız e, vadede 15 beş yılda. Dolayısıyla biz bunu 3 defa çevirme olanağını bulduk. Ve öyle olunca olağanüstü bir gelişim başladı. E, altyapı da yapılıyor parasını veriyoruz. Biz birdenbire çok önemli bir örgüt yani saygın bir örgüt haline geldik. Kent KOP olarak. Yani çok ciddi çok saygın bir örgüt olduk. Toplumun nezdinde yöneticilerin nezdinde. 83 Kasım'da Turgut Özal kazandı seçimi ve tek başına hükümeti kurdu. 84 Mart'ında toplu konut fonu işlemeye başladı. Ee, Özal çok miktarda konutun yapılmasını istiyordu. Çok güçlü bir fon kurulmuştu. Ama o fonu kullanabilmek için projeler gerekiyordu, örgütlenmeler gerekiyordu. Ee, öyle yoktu kimse ortalıkta. Yani bizim ölçeğimizde ciddi hazır olan, projesi olan, yani statik proje, mimari projesinden statik projesine, tesisat projesine kadar her şeyin hazır olduğu başka hiçbir örgüt yoktu. Biz vardık. Su basmanlarımızda yapılmıştı. Yani inşaatın yüzde 10'unu e, gerçekleştirmiştik ve toplu konut fonu kaynaklarından kullanmaya başladık bu sefer. Yani önce Avrupa Konseyi İskan Fonu ardından toplu konut fonu kaynakları. Yani bizim Avrupa Konseyi İskan Fonu kredilerinin kredilerini kullanmamıza destek veren hazinecileri de bizim toplu konut fonu kredilerini yaygın bir biçimde kullanmamızı sağlayan ya da bize katkıda bulunan değiliz. Çünkü biz hazırdık yani. Tam birebir böyle yönetmeliğin öngördüğü on binlerce proje vardı. Ama toplu konut fonu yöneticilerini de başta Vahit Erdem olmak üzere sevgili almak isterim. Bu arada benim ülkeden planlamadan arkadaşım olan, bazı kişiler Anapın kurucuları arasında yer almıştı. Onların çok büyük desteğini gördüm. Onları da anmak istiyorum. Yani bu söyleşi de <gülüyor> e, dinleyiciler onların adını da bilsinler. Ee, Hasan Cela güzel e, başbakanlık müsteşarıydı. Ben Kentkop başkanıydım. E, şöyle bir anekdotu da anlatayım. E, Turgut Özal bakanlardan üstü boş altı imzal, <gülüyor> kararnameler almış. Onu biliyordum. Ve bunlar Hasan'daydı e, büyük ölçüde. O kadar çok işlem var ki biraz önce anlattım. işte teminatlar var, banka devreye girecek vesaire vesaire. Bu aylarca sürecek olan bir şey. Ve kamuoyunda da ya, ana vatan partisi yönetimde bunlar solcu bunlar çıkaramazlar anlayışı da vardı. Bir günde çıktı bu kararnane. <gülüyor> Ve birdenbire Türkiye'de konut çevrelerine, banka çevrelerine bu bomba gibi düştüğü vaynasına nasıl oldu da bunlar çıkarttılar diye. Hasan'ın daha sonra Milliyet'in bakanı iken de bakan oldu, orada da çok büyük katkılarını gördük Batikan projesinde. Kendisini sevgiyle ve rahmetle almak istiyorum. Mehmet geçiciler de benim sınıfımdan bir ülkede Mehmet'in de. Mehmet Osa'da ya devlet bakanıydı ya öyle bir şeydi işte. Mehmet'in çok katkılarını gördük. Onu da şükranlanıyorum. Metin Emiroğlu önce ana vatan iktidarında Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı. Sonra Metin Bey Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Onun da olağanüstü katkılarını gördük. Yani Batı okul sorunu yoktu. Böyle tıkır tıkır işledi. Hemen hemen her şey tıkır tıkır işledi. Çok düzenli olarak işledi. 1991, ben 89'da belediye başkanı oldum. 91-92'de proje bitmişti. Bu bir mucize. Bu olağanüstü bir başarı. Olağanüstü bir şey. Bu projenin 11-12 yılda bitmiş olması bana göre bir mucize. Daha kısa sürede de bitebilirdi. Yani biz çok uzun boşluklar yaşadık. Yani baştan itibaren bunu düzenli bir şekilde yapabilirdik. Tabii benim belediye başkanlığına gelmemle birlikte Batı kent Kızılay metrosu da bitti. 9-10 kilometrelik bir mesafe. Yani 11 kilometre uzakta Batı kent İstanbul yolunda. Yağmurda, çamurda, güneşte beklemeden metroyla geliyor Batı kentler Kızılay'a, kent merkezine. E, tüm yönleriyle bana göre bir destandır e, Batı kent projesi daha yapamadım daha keşke Batı kent üzerinde biraz daha bir şey yapsaydım dediğiniz e, yani aklınızda kalan projeler olur mu yani Batı kent söylüyorum ama. Rasim Bey şimdi e, Türkiye Aydırı'nın e, eleştirilme korkusu çok yüksektir hı hı. çok korkarız eleştirilmekten o yüzden de çok fazla işe girmeyiz ya Türkiye'de ilk defa bir kent kuruluyor yani 55 bin konutluk bir yani bunu kimisi kent parçası diyor kent parçası diye adlandıranlar da var ben kent diyorum yani bir bin hektarlık bir alan üzerinde hiçbir şey yok bin hektarlık bir alanda 55 bin konut bitti metrosu da yapıldı olağanüstü bir şey yani eleştirileceğimiz çok şey var hiç kuşkusuz yani ben ilk metronun o kaba o raylar döşemeye başlarken birdenbire e, metronun başlangıç noktasından ee, şeye doğru böyle bir e, viyadüğe doğru viyadüğe doğru yöneldiğini gördüm. Köprüyle geçiyor geçiyor Batı kenti viyadükle geçiyor. E bu ne dedi? İşte, efendim o bitmem ne olmuş da o da bilmem ne olmuş da falan yani çuvallamışız. Hmm. Yani dümdüz bir yerde Allah aşkına metroyu yükseltip dinlen olacak iş mi? Yanlış yapmışız. Cephelere ben yani şu anda başlasam cephelere çok daha farklı bakardı. Ee, kooperatiflere boyamayla ilgili farklı şeyler söylerdim. Ama olağanüstü büyük bir deneyim yaşandı. Türkiye bunu çok sevdi. Onu da söyleyeyim. 1982 yılında biz ilk kez İzmir'den, İzmir Belediyesi'nden Ceyhan Demir, vali yardımcısı, askeri yönetim onu İzmir Büyükşehir, İzmir Belediyesi Başkanı yapmış. Büyükşehir yoktu o zaman. Beni aradı. Dedi ki Atikent'e ne yaptınızsa İzmir'de de aynısını yapmanızı istiyoruz. Gelin İzmir'e. İzmir'e gittik. Ve İzmir'de bize gösterilen yerde Çiğli dolaylarında bir yerde Ege Kent projesini yaptık. 1984'te Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen Frat Üniversitesi'nin kurucu rektörü bizi davet etti. Elazığ'da Mustafa Temizler profesör Mustafa Temizler. Elazığ'da Harput'un eteklerinde Doğu Kenti kurduk. Manisa'da Yeni Manisa projesi. Manisa'da, Söke'de, Kastamonu'da, Kuzeykent projesi. Yani Batı kentin dışında bir başka bin hektarda toplam iki bin hektar ediyor. Bir başka yüz bin konutluk, yani toplam bir başka elli bin konutluk proje uyguladık. Toplamda yüz bin oldu. Yani bu model, size anlattığım model toplamda yüz bin, iki bin hektarlık, yüz bin konutluk bir deneyimi ortaya koyuyor. Bu sonuçta... Kamu halk işbirliğidir. <Gülüyor> hani bu public private partnership denenin dışında bir başka modeli biz önerdik. Yani halkı, proje halkını örgütlerseniz proje halkını proje muhafızı haline getirirsiniz. Ve o proje muhafızları da bu projeye yapışırlar ve bunun gerçekleşmesi için bütün güçleriyle çalışırlar ve sonuç alırlar. Yani ben bunu neredeyse gözlerimle gördüm, yaşadım Rasim Bey. Biz şimdi buna proje demokrasi diyoruz evet, Rasim Bey. Ben evet. bunu proje demokrasisi diye adlandırıyorum. Bu doğru bir yönetim tarzı. Yani halk ve kamu e, bence çeşitli projelerin uygulanmasında, çeşitli düzenlemelerin yapılmasında bir araya gelmeli. E, ben bunu giderek bir demokrasi şekline dönüşeceğine de e, inanıyorum. Yani ben belediye meclisi üyesini seçiyorum. Ankaralı olarak, bir Çankayalı olarak Çankaya Belediye Meclis üyesini seçiyorum. Yetkimi ona delege ediyorum. Bir yurtta Ankaralı bir yurttaş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisindeki temsilciler için de oy kullanıyorum. Onları da onlar benim delegelerim. Onlara yetkimi delege ediyorum. Bir de en son cumhurbaşkanına yetkimi delege ediyorum. Ya delege etmesem de yani ben de uygulamanın içinde olsam diye düşünmeye başladı insanlar. Diyen her yerine bu düşünülüyor. Ee, bizim bu uygulamamız yani proje demokrasisi dediğimiz bu uygulama aslında buna yanıt veriyor. Bunu gerçekleştiriyor. Yani öyle bir şey ki hem demokratik bir birikim kazanıyorsunuz hem de hız. Yani Batı kentin 11-12 yılda bitmesi öyle. Yani kooperatiğe 200-300 konutlu belirli. O konutların yani onlarca yıl sürdüğü bir ortamda 55 bin konutun bitmesi bence bu modelimize bağlı. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Yani çok aydınlandık. Ee, ya yani kentte gidiyordum geliyordum ama bu kadar tarihini bilmiyordum. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.